0: Parusă Angima Mahajicala În fine, Gaz Metan media și-a fost învinsă Cu 1-0 de azerii de la Cabala Real Madrid a pierdut pe teren Propriu prima manșă a sfertului de finală Din cupa Spaniei cu Celta Vigo Scor 1-2 Golurile s-au marcat în interval de numai 7 minute La jumătatea reprizei secunde Oaspeții au deschis scorul, Marcelo a egalat Dar după numai un minut, Johnny a marcat pentru victoria Seltei. Din echipa Realului nu au lipsit Ronaldo Modric sau Sergio Ramos Returul este programat săptămâna viitoare Surpriză de proporții la Australian Open, deținătorul trofeului în primul Grand Slam al anului, Novak Djokovic, a părăsit competiția încă din turul al doilea. El a fost eliminat după un meci maraton de uzbecul Denis Istomin în numărul 117 ATP. Djokovic a pierdut primul set la tiebreak break 8-10, dar le-a câștigat pe următoarele două cu 7-5-6-2 și părea să controleze situația. Istomin a câștigat însă un nou tie și a împins meciul în decisiv, unde s-a impus cu 6-4. Confruntarea a durat aproape 5 ore. Echipa de basket masculin, CSM Oradea, a obținut o nouă victorie importantă în Champions League, 101-91 pe teren propriu cu finlandezii de la Cataia. Campioana României a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune după ce la finalul primelor 40 de minute scorul a fost 85-85. Fundașul bihorenilor Martin Zinu a terminat cu 42 de puncte și a fost desemnat MVP-ul etapei în competiția continentală. În ultima rundă a grupei B, Oradea va juca pentru calificarea în play-off în deplasare la umana Venezia.
1: 13 și 16 minute, acum începe România în direct. Bună ziua, Măi Seguran!
2: Bună ziua, Iorgu, și mulțumim! Mulțumim pentru treaba foarte bună pe care o faceți în fiecare zi, dar și ieri și astăzi am remarcat modul în care voi, foarte obiectivi, ați fost pe fază și ați remarcat uh, dezinformările din spațiul public. O să fac o recapitulare în începutul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor. Vorbim în mod evident despre situația creată după ce guvernul era cât pe aici să dea două ordonanțe, una pentru grațiere și una pentru modificările codului penal. Dezbaterea de astăzi este cum facem, cum ne repliem noi ca societate în fața unui atac destul de periculos, unul cum n-am mai văzut de foarte mulți ani. Imediat începem.
3: ce frecvență cu tine? Ai fi crezut că păstrăm banii în portofel? La ciorap? În bancă? Pe card? La saltea? În pușculiță? Noi ținem banii în hituri. Descoperă hiturile care ți achită facturile. La Europa FM Câștigă mii de euro cash. Când auzi semnalul, trimite în 10 minute SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul hitul cu bani, urmat de numele tău și orașul în care ne asculți Când te sunăm, spune-ne în direct cine cântă sau cum se numește hit Si câștigi pe loc, banii puși în joc. La Europa FM chiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europa.fm.ro.
4: Ai vunătăi și te doare? ai nevoie de ale gel. Ale gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânăile, cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale Gel pentru picioare sănătoase. Ale gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Profit
5: acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. Trunchi Merluciu congelat, 900 de grame la doar 8,99 lei și portocale plasă, 2 kg la doar 3,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 18-24 ianuarie, în limita stocului disponibil. Penny,
3: știi ce ne place! Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât am o veste foarte bună pentru tine! Acum există SEPTORAL, sub formă de comprimate masticabile. SEPTORAL creează o legătură între compuși și sulfurați volatil ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, SEPTORAL ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. SEPTORAL. Respirație proaspătă fără egal. Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran. La Europa FM
2: Da, și pe Facebook, în transmisie directă, pe toate conturile noastre, pe conturile Bizidei, mai siguran și Europa FM, precum și pe site-urile bizidei.ro și europafm.ro Bună ziua, doamnelor și domnilor, în deschiderea acestei emisiuni vă rog să-mi dați voie să vorbesc puțin mai mult decât de obicei pentru că vreau să fac un rezumat al situației, un tablou general al situației din România din momentul de față, o situație care nu a început de ieri, v-am avertizat atât cât am putut și noi aici, pentru că oricum dezbaterea era puternic divertată către alte domenii, că la asta vom ajunge. Vă spun din campania electorală și chiar dinaintea ei că toate perdelele de fum, toate petardele trase în această perioadă au un singur scop, scăparea domnului Liviu Dragnea de pușcărie. Domnul Liviu Dragnea, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știți, a fost condamnat cu suspendare la 2 ani, în primăvara anului trecut. Și, la sfârșitul acestei luni, începe pe fond procesul pentru abuz în serviciu, pentru că, na, atunci când era consiliu, președinte al Consiliului Județean, Tellerman, a beneficiat de serviciile unor doamne, nu numai secretare, să știți, sunt și contabile pe acolo care au lucrat pentru PSD vreo șapte ani, deși erau plătite de protecția copilului Teleorman, o direcție coordonată de soția domniei sale de atunci, doamna Bombonica Dragnea. E foarte greu să spui că ai greșit șapte ani și că statul a plătit niște doamne care trebuiau să se ocupe de cei mai amărâți copii din cel mai amărât județ al României, ca să facă o economie PSD-ul. E foarte greu să scape de o condamnare acolo, dar noi nu suntem judecători. Aceasta fiind situația, ne putem aștepta la o condamnare sau la o achitare. E un proces până la urmă, undeva prin luna aprilie acestui an și la o sentință definitivă cel mai târziu în această toamnă. De aici oarecare disperare. În campania electorală am avut tot felul de, nu știu cum să vă spun eu, tunuri de astea de comunicare trase în toate direcțiile în primul rând, pentru a convinge oamenii că Dragnea este cel care merită să guverneze. Atenție, nu PSD-ul, ci Dragnea. El și-a asumat tot timpul, eu fac eu drag. După care a început o campanie, v-am avertizat și atunci că e o diversiune. Dragnea nu vrea să fie prim-ministru, nu încă. Pentru că prim-ministrul pe care urma să-l pună avea un alt job, ăsta, de ieri, care era să se întâmple ieri. Deci tot timpul s-a vorbit dacă ar trebui sau nu ar trebui să fie dragnea prim-ministru Având în vedere faptul că unul e condamnat penal În cursul executării pedepsei chiar cu suspendare Și legea interzice ministrilor în țara noastră să fie condamnați penal Aceasta este o o primă frână, o primă protecție a democrației Să nu lași infractorii pe anumite posturi, nu numai de ministru Și de contabil, de exemplu, și de militar, și de funcționar public De aceea există legi în România Bun, s-a dezbătut chestiunea asta cât s-a dezbătut. Până la urmă, domnul Liviu Dragnea, afectat că nu poate fi prim-ministru, a venit cu niște propuneri. Propuneri care au fost calificate ca fiind marionete, iar ieri am avut revelația faptului că chiar domnul, mă rog, Grindeanu, Sorin Grindeanu, n-a reușit să o pună pe doamna sevil domnul Sorin Grindeanu, tot ca o marionetă, s-a comportat, adică omul trebuia să dea niște ordonanțe de urgență, care trebuia să intre în vigoare ieri. Ieri, pe data de 18 ianuarie, stau dovadă pentru acest lucru, textele care au fost puse până la urmă la presiunea publică în dezbatere și care au înscris această dată, 18 ianuarie. Ieri ar fi trebuit să fie date ordonanțele de urgență pentru grațiere și modificarea codului penal. Ieri ar fi trebuit să intre în vigoare prin depunerea la Parlament și publicarea în monitor oficial. De ce ordonanțe de urgență? Pentru că ordonanțele de urgență nu pot fi oprite decât de avocatul poporului onorabilul domn Victor Ciorbea, propus pentru acea funcție de Partidul Național Liberal acum patru ani, ca să se știe aceste lucruri, vă spun, și pentru că nu trec pe la președinte care le-ar fi putut opri în cazul unei legi ieșite din Parlament, președintele zice Alu, ce-ați făcut aici? Ia, vă dau înapoi, mai discutați! Sau ală, sesizez Curtea Constituțională! Doar avocatul poporului poate opri o ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență ca mod de regiferare a libertăților individuale, fundamentale, este interzisă explicit de Constituția României, deci da, aceste ordonanțe ar fi fost neconstituționale și totuși, odată intrate în vigoare, ele ar fi făcut efecte pentru că erau favorabile unor infractori, erau leși penale mai favorabile, iar în dreptul penal este acest principiu foarte important, legea mai favorabilă retroactivează. Altfel spus, chiar dacă ar fi fost modificate după aceea, Dragnea și încă vă câțiva băieți, care l-au ajutat, ar fi scăpat de problemele lor penale. Ieri s-a întâmplat în felul următor. Existând un număr de informații în spațiu public, felicitări celor de la Hodniu și în special lui Dan Tapalagă, președintele țării noastre s-a sculat diz de dimineață și s-a dus în ședința de guvern. Primul ministru a recunoscut că a aflat de la SPP că vine președintele acolo, s-au trezit cu președintele care a spus foarte clar avem doi elefanți rozi mari și rozi în încăpere. Modificarea legii codului penal și o ordonanță de grațiere. După care a stat acolo cu ei 35-40 de de minute a durat ședința de guvern. De fapt, pentru asta S-a făcut ieri ședință de guvern, mă rog, s-au mai aprobat și alte lucruri care erau pe o ordine de zi care n-a fost publicată, deși primul ministru a zis că a fost publicată, de-aia l-am felicitat pe Iorgu. Ier, Iorgu a spus și noi toți am stat pe site-ul guvernului, nu au publicat ordinea de zi, n-au zis nimic, după care au mințit cu nerușinare. Iar la știrile Europa FM ați aflat aceste lucruri în timp real. După care au stat acolo, au văzut că Iohannis nu pleacă, nu pleacă până la sfârșit și și-au închis ședința de guvern Domnul Grindeanu s-a urcat în avion, s-a dus în America după Dragnea și atunci au început să se... Deci prima protecție de ieri a fost președintele României. Președintele României care s-a dus în ședința de guvern. A funcționat, o protecție democratică. A doua protecție a fost ieșirea aproape unanimă, n-a fost unanimă să știți, dar aproape unanimă, a corpului magistraților. De unde până aici niște asociații de magistrați puternic încurajate de Antena 3 care are patronul în pușcărie... Făceau un lobby pentru grațiere, folosind niște date pe care o să vi le expun astăzi, imediat, doar să mai aveți un pic de răbdare cu mine. Dintr-o dată, Procurorul General, șefa DNA-ului și uh, șefa altei curți de casație și justiție, da? au ieșit și au spus, adev- asta e un bullshit, Nu au spus chiar așa, nu se exprimă așa, dar Procurorul General a, zis, mai când a spus, băi, ne iau de proști, aceste ordonanțe sunt cu dedicație. Adică pentru Dragnea, vă spun eu, Voiculescu s-a dovedit după aceea, Tăriceanu, de asemenea posibil să fie unul dintre beneficiari și încă vă câțiva trepăduși politici. Pentru ei sunt aceste ordonanțe. Asta a fost a doua protecție democratică. Într-o săptămână, un termen foarte scurt pentru o dezbatere publică, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să spună o opinie. Vom vedea ce spune Consiliul Superior al Magistraturii. A treia protecție democra- democratică a fost societatea civilă, care aseară, ce să vezi, a surprins chiar și televiziunile din România, care n-au prea fost pe acolo. Deci nimeni n-a trimis reporteri în piața Universității, că toți au zis nu se strânge lumea. E, s-a strâns lumea. Vreo 3.000, vă spun că am fost, nu chiar de la început, că am avut treabă la radio până pe mai târziu. Dar, pe la 7 fără zece, când am ajuns eu în piața universității, deja erau cel puțin 3.000 de oameni acolo, jandarmii foarte politicos s-au dat la o parte și ne-au dat voie să mărșăluim către guvern. Nu știu dacă au ajuns 5.000, 6.000 sau 7.000, cum au zis unii la guvern, dar pe vântul de aseară să ieși în stradă oameni cu copii, asta arată o voință. Poate că nu erau acolo, nu era tot poporul acolo, poate cei care erau acolo nu erau reprezentativi, dar erau oameni care voiau ca în țara asta să domnească legea și nu altceva. Haideți să vă dau niște date de la Asociația Națională a Penitenciarelor. În România, în luna ianuarie 2017, sunt 27.400 de oameni în pușcării. Departe, de fapt e o scădere de 20% față de un vârf atins în 2013, când erau 33.000, aproape 34.000 de oameni în pușcărie. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre cel mai mic nivel al număr al oamenilor care se află în pușcărie din ultimii ani. Sunt într-adevăr condiții foarte proaste. Întotdeauna au fost așa. Asta este țara noastră. Din păcate. Nu reușim să asigurăm condiții bune pentru copii, pentru bătrâni. Sigur, cei care sunt încancer- încarcerați nu au ce să facă. Sunt prizonieri. Trebuie să le asigurăm condiții, cu asta sunt de acord. Oare soluția asta este să scape. 2000 de băieți, 2000-2500, între care vreo 100 de corupți sau 500 de corupți sau câți or fi, asta este soluția. Pe de altă parte, vă întreb pe dumneavoastră, ce șanse sunt ca acești oameni ajunși în poziții cheie ale statului român? Domnul Dragnea practic dictează guvernului. Nu avem în momentul de față o separație a puterilor în stat. Dacă Dragnea este puterea legislativă prin controlul asupra partidului de guvernământ, este... Cred că este o subminare a puterii de stat, dar sper să nu greșesc, ca domnul Dragnea să fie și cel care trimite ordonanțele, atenție, știu ce spun, trimite ordonanțele guvernului și iar guvernul le le aprobă. Așa ceva nu nu, nu e deloc democratic, nu se mai poate vorbi de democrație. Citiți pe curs de guvernare, în metadata uneia dintre documente, E una dintre doamnele de la cabinetul domnului Dragnea. Acolo s-a născut, de fapt, documentul intitulat Ordonanță de Urgență, ce ar fi trebuit să intre în vigoare chiar ieri. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este ce facem în continuare. Pentru că, într-o seară, într-o noapte, ne vom trezi cu aceste ordonanțe de urgență intrate în vigoare, dintr-o dată, în monitor oficial. 0372069599. Îmi cer scuze că am vorbit atât de mult Promis să tac cât mai mult în ce am mai rămas din emisiune Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm!
6: Uh, e, e foarte trist și părerea mea e că ce ar trebui să terminăm cu toții de acum înainte să nu mai fim pe silențios la cel mai încivilizat mod și cel mai pașnic uh, tablou să ieșim mergem, să fim acolo, dar cu o voce foarte puternică. Nu putem. Nu putem asista la uh, acest produs al unui vot care să Cred că a fost irresponsabil în mare parte Și alimentând... Să, alimentând să cerem ce
2: să cerem, t- Mihai? Să cer, ce să cerem?
6: Schimbarea sistemului imediat pentru că e putre până în ADN. Ba
2: Nu, A cărui sistem? Din contră. Sistemul democratic a funcționat în România încă o dată. Frânele prevăzute Corect. de Constituție în aceste zile funcționează.
6: Funcționează, dar nu văd legitimitatea acestor oameni care vin și își fac legi cum să fii uh, condamnat penal, adică cu bună știință, uh, conștient fiind, ai luptat contra legii, ai, ai încălcat-o și vii și spui că tu vrei să susții statul de drept, dar asta e o ipocrizie.
2: Legitimitatea nimică. lor e dată de votul popular, ei asta spun. Și până la un punct au dreptate. De-aia i-au trimis oamenii în Parlament ca să facă legi. Dar atenție, Are domnul Liviu Dragnea a fost votat de oamenii din circunscripția Teleorman. Dacă în Timiș s-a votat PSD-ul și s-a votat, asta nu înseamnă că Timișul a trimis pe Dragnea să fie... să violeze în halul ăsta România.
6: Aici, din păcate, se pare că a funcționat o minciună așa, o caracatisă. Și... Nu, sunt total, sunt total scârbit de, de ce se întâmplă
5: Încă o dată, Și în continuare da.
2: nu, oamenii
6: ce nu au ce căuta să-și facă legi singuri. Deci asta trebuie să facem, să ne expunem punctul de vedere cu o voce cât se poate de puternică în cel mai civilizat să ieșim din casă, să nu mai înghițim astfel de lucruri.
2: Încă o dată, Mihai, deci dumneavoastră chiar a spus degetul pe rană, legitimitatea e dezbaterea din momentul de față. Da, au primit legitimitate. Întrebarea este să facă ce? Până unde pot merge? Da? Sunt, e legitim, sunt legitim acolo în fruntea Parlamentului pentru că i-au ales oamenii, dar până unde poate merge această legitimitate? Bună ziua, Cosmin!
7: Salut, Moise! Lucrurile sunt destul de complicate. În primul rând... Țara sper care au... da. da. sper că cei care au votat PSD-ul acum o lună de zile și-au dat seama cât de puțin timp a trecut până le-au înșelat așteptările. De fapt, toată această politică, să spun așa în ghilimele, duce la rezultatul de ieri. Adică se vede clar că ei au urmărit ceea ce au încercat să facă ei. Ceea ce aș propune eu, ca societatea civilă, să fie foarte vigilentă și apreciez foarte mult organizarea de ieri și, în special, ceea ce se plănuiește pentru duminică după amiază. Dar aș vrea ca... <coughs> cei reprezentativi din societatea civilă să iasă public și să prezintă un program. Ce ar trebui să facem noi ca societate civilă, cum putem să-i susținem, și aici aș vrea să le implic și pe președinte, să vină să ne spună o agendă, Ce s-ar putea face, ce referenduri s-ar putea organiza, ce modificări la Constituție ar fi să aducem, și asta, repet, numai și numai prin voința populară.
2: Nu, eu nu, nu cred, cred că de ce ar trebui desfata... să aducem. Deci asta cu referendumul am discutat-o și ieri. Și într-adevăr, eu, mie mi se pare o idee. Nu, știu, nu cred că a ajuns în vreun fel la președintele Iohannis. Dar s-ar putea să ajungă. Dacă, Spuneți. dacă nu,
7: singura, singura soluție pe care eu o văd, sper ca președintele să aibă curaj să îi înfrunte din ce în ce mai des până la o posibilă suspendare a lui și atunci implicit va trebui să ieșim toți să vedem de partea cui suntem, acestor penali care încearcă numai să se scape pe ei sau, într-adevăr, ne dorim o societate civilă, puternică, reprezentativă și cu ajutorul președintelui să reușim să modificăm toate aceste acte de la Constituție, tot ce înseamnă astfel încât ceea ce s-a plănuit ieri să nu se poate întâmpla.
2: Încă o dată, Cosmin, precizez faptul că, din punctul meu de vedere, Constituția pe care am criticat-o de-a lungul acestor acestor ani de când sunt jurnalist, am criticat-o pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, și-a arătat până la urmă valoarea. Înțelegem, poate, acum de ce președintele țării trebuie să accepte, sau nu, o persoană pentru a face guvernul. Uite, e o frână democratică, ca să nu vină unul și să zică, cum vă toți spun eu, o pun pe soacră mea, că așa vrea mușchii mei, m-a votat lumea și gata. Și soacră mai face acolo ce îi spun eu să facă. Bună ziua, Laurențiu! Nu! Bună ziua, Florin!
8: Bună ziua! Vă Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor noastre! Uh, cu interes ascultă emisiunea, Dar un lucru nu reușesc să înțeleg. Nu de ce ne lamentăm? Că doar noi am ales și am ales la scor.
2: Nu ne lamentăm, la Florin. Păi, nu ne? Cine, cine, s-a la... cine s-a lamentat? Hai să vă zic o chestie de interesantă. Nu ne convine acum. Păi am nu. ales, noi am ales ăștia să ne conducă. Exact, asta nu. e întrebarea de a să ne conducă până unde. Ce pot face mai exact cu noi? Pentru că tot am folosit analogia cu violul și căsătoria. Știți, nici într-o, într-o căsătorie violul nu e o chestiune permisă. Bun.
8: Un vechi adagiu spune, vox populi, vox dei. Vocea poporului e vocea lui Dumnezeu pe pământ. Tre... Noi am ales...
2: Nu, iertați, noi să, iertați-mă, să au conturi. trecut niște mii de ani de la acela adagiu. Așa, așa. S-ar putea Și să nu, nu mai aplică. fie de actualitate.
8: Nu, nu se aplică, dar păi, noi Nu am se aleg. aplică,
2: dar până unde? Până la sistemul de justiție care e separat de ceea ce alege lumea. Nu până, poți...
8: unde, până unde se poate. Îi știm bine pe Dragnea, îi știm pe Păricianu. Asta e, noi am ales. Și nu știu de ce, atâta... Și am ales la scor, nu oricum, la scor.
2: Bun, spuneți dumneavoastră Problema... atunci până unde pot merge.
8: Până unde vor ei. Până unde vor ei. Știind ce alegem, ăștia să ne conducă. Păi, nu știu. Problema nu trebuie să fie a PSD-ului. Problema trebuie să fie a celor învinși, a PNL-ului. Să se uite în o lor. Bă, oare deci orică știi la peste nu la Nu cred scur. că sunt
2: învinși vedeți, uitați-vă cu atenție.
8: De ce? De ce? Au câștigat
2: la scorul ăsta. Oare care e problema noastră? Ce au ei și n-avem noi. Acolo e problema. Încă o dată, Florin, aici nu e vorba de luptă politică. Nu discutăm aici despre învinși și învingători în alegeri. Vorbim despre niște limite pe care puterea oricare o fie a politică o poate avea asupra societății. Că mâine vine M-au și zice e să iasă criminalii din pușcărie. Dom'le, s-a produs acest lucru. Noi avem, să știți, în România statistică, avem o amnistiere, de fapt, odată la doi ani și încă una, una penală și una fiscală în fiecare an e o tentativă. Chiar în vremea tehnocraților, am avut o tentativă de amnistiere fiscală cu pe final de an. M-am enervat eu pe ministrul justiției și s-a spărat pe mine și naf și doamna prună. Deci,
8: mă, uit, mă, uit, mă uit peste ocean. Foarte da. simplu. Da. A ieșit Donald Trump, președinte. Da, da? Da. La scor a da. bătut-o pe, pe Hillary. Nu. Păi Mai oare, atenție. Când, oare când, când el declară, din start, le pun gard la granița cu Mexic, împușc da. hispanicii, când din start declară chestia asta. Da. Este votat la scor de către popor,
2: de fapt s-a dovedit că nu ar putea duce el. F- până unde? Urmăriți dumneavoastră până evenimentele din zilele următoare, că dincolo de o poză pe care și-a plătit-o Dragnea pe acolo, s-ar putea să mai vedeți niște lucruri interesante în Statele Unite în zilele următoare, apropo de civism și de acțiune a societății. Bună ziua Cătălin, nu? Cătălin
9: pe tine și pe toți ascultătorii Da, e de urmărit ce spuneai cu Statele Unite dar mai întâi să ne uităm aici la noi eu susțin suscitare și o spun răspicat că nu trebuie să, să ne culcăm pe o ureche și să credem că noi uniți nu putem schimba nimic pentru că eu în jurul meu aud foarte, foarte des asta. ce să fac, că oricum de ce să votez, de ce să merg acolo că oricum ce vor, tot aia fac, da Fac tocmai pentru că noi lăsăm uniți, nu mai fac și avem exemplu colectiv și uh-huh. trebuie să ieșim stradă mm. pașnic. Nu ieșim ca minerii, nu ieșim ca... Exemplu
2: colectiv ne învață ce? Că Ne-nva. la un an după ce lumea a strigat în stradă vrem schimbarea clasei politice, da. exact da. ăia împotriva cărora au strigat oamenii în stradă, s-au întors cu mai multă forță și... A
9: Ai dreptate, dar parțial, cred eu. E, era, nu știu, doar un copil putea crede că după colectiv lucrurile vor deveni dintr-o dată roz. Sunt și ei foarte mulți. Sistemul ăsta e găunos până în măduva oaselor și nu se vor schimba deodată. Va trebui noi să avem putere, răbdare și să stăm atenți cu ochii pe ei. Și să ascultăm... Să ne îndreptăm mai mult atenția, iarăși sper să mă audă multă lume, mai mult atenția către persoane care au un anumit grad de civilizație, care au, care au făcut ceva, care scot cuvinte imparțiale, care vor binele pentru țara asta și nu o spun cu gândul neapărat către tine sau către altcineva dar trebuie să știm, să ascultăm. Nu cum Am văzut în preajma sărbătorilor, eram undeva plecat în țară și mare la o televiziune, nu dau numărul scris, mare titlu, Iohannis a fugit din țară. Și socul meu a venit
2: la mine S-a și mai a fugit... erau seară în timpul A fugit președintele
9: din țară și spuneam, unde a plecat președintele? Chiar puteți crede așa ceva? Îmi puneți-vă un pic întrebarea, întrebați-vă, trebuie să stăm unici, să stăm cu ochii pe ei, pentru că eu nu știu, 34 de ani și cred că putem schimba, dacă nu pentru mine, măcar pentru copiii noștri.
2: Aseară, în timpul protestelor, vă mulțumesc pentru telefon, Florin. Mi-a trimis cineva o poză pe telefon de pe un televizor în care se spunea că securiștii au scos în stradă niște oameni manipulați. M-am uitat la cei din jurul meu, erau atât de mult vă spun că m-am și distrat adică erau atât de inventivi în sloganurile pe care le făceau încât la un moment dat m-am simțit dator să le explic că trebuie să aibă un număr de silabe și o muzicalitate că altfel nu prind respectivele sloganuri, dar una peste alta vă spun un vânt rece și un un vânt atât de rece și nu venea să cred că sunt atât de mulți oameni în stradă pe condițiile meteo deosebite pe care le-am înfruntat aseară în București Bună ziua, înțeleg că au fost și în alte orașe proteste Chiar dacă nu au avut aceeași amploare Pentru duminică se anunță de asemenea proteste în mai multe orașe ale țării. Bună ziua, Cătălin Nu, no, Dan Scuze, Dan
10: Da, bună ziua, bună ziua Moise uh, Se aude? Da, da Bună ziua uh, Eu vă sunt din perspectiva unuia care uh, am votat PSD-ul Nu mă ascund după lucrurile astea dar vreau să vă spun că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă și cred că lucrurile cred că se că sunteți pot foarte surprins
2: de ceea ce se întâmplă. Nu nu,
10: nu, sunt, nu, nu, nu sunt surprins, pentru că mă m-aștep, așteptam la așa ceva, dar nu chiar la nivelul ăsta, în sensul ăsta, vă spun, nu sunt de acord cu minciunile grosolane care le-am văzut ieri la televizor din partea celor, celor care ne conduc, nu, nu le stă bine, ori atunci ce să mai spunem des, despre televiziunile care ne mint fără niciun fel de probleme deci astea, astea vor trebui schimbate și dacă uh, uh, noi rămânem uniți uh, și trebuie să nu ne mai certăm, voi ați votat, voi noi nu i-am votat, vă meritați foarte, nu, nu, nu la asta trebuie să ajungem trebuie să ajungem să ne unim și să le spunem că dacă i-am votat nu pot face ce vor ei cu asta, cu asta sper să ne întâlnim în perioada următoare. Cred lucrurile astea. Nu, nu nu pot rămâne așa, pentru că sunt grosolane. Nu mă reprezintă, v-am spus, am votat PSD-ul uh, pentru că eu sunt, uh, propus, am fost propus consilier din partea lor. Și... Cumva, moral, am mers pe... Și eu ați nu fac avut, parte... din...
2: auziți, iertați-mă, ați avut niște discuții așa în PSD, domne, ia să... Nu, nu,
10: nu, scuzați-mă, eu nu fac parte din PSD, eu am fost uh, propus de către PSD, dar eu nu fac parte din PSD.
2: Foarte ciudat. Da, foarte
10: interesant, da, sunt din Zalău, nu mă ascund, toate lucrurile vreau A, să fie înțeles. la vedere. Da. Și atunci, pe mine nu mă reprezintă oamenii ăștia. Eu am spus, merg acolo dacă pot să fac treabă, dacă nu, eu vreau să rămân așa cum sunt eu, un om liniștit, un om care își vede de treabă, dar nu mă reprezintă oamenii ăștia. Și atunci, cred că sunt foarte mulți oameni care apreciază ce s-a întâmplat ieri, apreciez în primul rând pe președinte, că a ieșit... Așa cum se spunea din bârlogul dânsului Și a început să facă ceva Noi trebuie să-l încurajăm El nu n-o se să iasă de unul singur Dar noi putem să facem lucrurile astea Încă o dată vă spun uh, Nu agrez așa ceva și nu mă reprezintă oamenii ăștia Dar uniți și noi și voi Că înțeleg că se discută în felul ăsta Putem schimba lucrurile Cred 100% lucrul ăsta
2: Eh, despre asta, cu ce schimbăm și ce putem schimba, o să vă dau o replică la sfârșitul emisiunii, Dan. Bună ziua, Marius! Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
1: Să văd în primul rând la mulți ani, că nu ne-am auzit pe anul ăsta. Deci, referitor la ce spunea domnul de mai înainte, da, putem schimba, dar am avut în mână această pârghie, iar dacă rețelele de socializare s-ar fi mobilizat cum s-au mobilizat pentru protestele astea și cele care au mai fost, s-ar fi mobilizat ca să iasă la vot tot, poate s-ar fi schimbat. În legătură cu tema emisiei... E, vreau asta e,
2: spun... să-și, să-și, deci, da. într-adefort, dumneavoastră aveți dreptate, Dumnezeule, n-aș vrea să fiu un locul unui cetățean care n-a fost la vot pe 11 decembrie? Da, de ce
1: nu, ani. eu îi consider lași cu
2: toate riscurile nu, de nu, pe nu, urma nu. acestei. Nu, stați, 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 sta, sta, că fiecare are scuza lui. Unii au fost la munte, alții au fost lăsați, la mare.
1: Lăsați, la, munte, la mare. Am deci avut o lege, atenție. Deci se poate sepa- se poate vota pe liste separate.
2: Marius, da, am avu... nu e adevărat ce spuneți. Vada. De ce? Cum? Nu, nu se poate vota doar acolo, în localitatea de domiciliu. Pentru cele locale. Dar nu, cele nu cele și pentru parlamentare. Ce, mai pentru președinte, e, pe președinte se e pentru toată lumea. Într-adevăr, legea electorală da. a M-am fost... Retrag. Deci, legea electorală... Am avut o da. lege electorală care i-a favorizat. Am avut și dezbateri de felul N-a mai deci schimbat noi, nimic.
1: Noi nu suntem în stare, de atâtea legislaturi din acestea, din 4 în patru ani, să ne sacrificăm câteva ore... Că dacă politicienii sunt 99% pentru ei și 1% pentru țară, noi să ne sacrificăm din 4 în 4 ani, cei care avem drept de vot, să exercităm acest vot. Mm. Cu cine vrem noi? Nu vrem să-i votăm. nu votăm și gata. Și atunci nu s-ar mai întâmpla atâtea, uh, cum să vă spun eu, deci după război mulți viteci se arată. Iar în ceea ce privește tema emisiunii de astăzi, ca să-i las și pe să mai vorbească. vă spun deodată, nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă Aveam noi o vorbă când eram mici, ne spuneau bunicii noștri că țara arde și baba se piaptănă. Deci nu era cel mai urgent lucru acesta. Eu mă, mă gândeam că poate domnii de la justiție se apucă și fac o lege în care să spună toți cei care au fost condamnați penal, chiar dacă sunt suspe- cu suspendare, chiar dacă au fost grațiați, dar au fost condamnați, de deci sunt vinovați. Nu au probabilitate morală să ne conducă țara, să nu mai candideze... Să nu mai fie și asta. Că noi, până la urmă, după alegerile din vara trecută, uh, americani aveau o dreptate. Să țară de analfabet juridic. Dacă votăm, că deschis, cei să cei care știți au fost condamnați, că... da. mai erau și în pușcărie.
2: Ați deschis mai multe teme interesante. Doamne, Marius, pe de o parte v-a spus problema, doamne, de ce nu să l ce lumea la vot? Pe de altă parte a zis, bă, dar știți, în țara asta noi nu prea pricepem cum e cu legea, suntem cam analfabet juridic. E, asta e o chestiune interesantă. Vă spun pentru că, și atunci, după colectiv, v-am avertizat, vedeți că ăștia care au ieșit acum în stradă nu reprezintă marea majoritate a românilor. Sunt niște elite care s-au săturat de clasa politică. Ce facem mai departe? E, poate o să facem o emisiune într-o zi despre rostul elitelor în societate. Da, dar tu, care ești acolo, președinte de scară de bloc, ești o elită. Sau, nu știu, șef de echipă. Unde se strâng trei, unul devine lider de opinie. Să știți. Bună ziua, Sorin.
4: Te salut, Moise. Vă ascultăm. A, din Teleorman te sun. Cumal pentru că spune mai devreme că noi, Teleormanul, am pus pe domnul Dragnea acolo. Noi suntem cei care am și la vot.
2: Eu nu vă este... pun o anate, mă. Să știți, eu am făcut reportaje în Teleorman. Cunosc oameni muncitori, săraci, dar muncitori. Adică nu, nu sunt eu acela care o să că Teleormanul nu merită, ne-a făcut tot teleormanul nu, uite, ne-a făcut tot Timișoara, ca să zic așa mâine mă dulua Timișoara ne-a făcut tot Timișoara, ne-a trimis un grindeanul care s-a dovedit atât de penibil de la prima minciună aia cu țigarea electronică iar ieri când s-a dus Iohannis acolo zice, nu aveam domnule pe ordinea de zi așa ceva a dat vreo 3, 4, 5 minciuni la foc automat, ceea ce e o rușine pentru noi ca țară că e primul ministru al țării, indiferent că e marionetă sau ce-o fi. Poftiți.
4: Uh, trebuie să știți că în Telorman domnul Dragnea a pregătit totul foarte, foarte bine, așa cum a făcut așa și acum cu Prima oară ne-a spus că guvernul are voie să dea ordonanțe, iar apoi, ușor ușor, a început să dea ordonanțe.
6: La același lucru l-a făcut și în Telorman.
4: Nu
2: faceți o confuzie uh. între ordonanțele simple și cele de urgență. Guvernul poate da oricând ordonanțe de urgență în domeniul legilor organice, dar cu limitări. Acestea sunt niște limitări încălcate ce au făcut acum prin Constituție. Pentru ordonanțe simple, atunci când este în vacanță parlamentul, se dă o lege de abilitare. N-are, n-au legătură una cu alta.
4: Bun, deci domnul Dragnea a creat un sistem foarte, foarte bun, tocmai adică un antevorbitor de dar nu spunea despre schimbarea sistemului, prin care aproape 70% din populația județului teroman, sper să nu greșesc în procente, Depinde de statul român De tot ceea ce vine de la statul român Fie că e angajat în anumite lucruri Fie că da, e pensionat
2: da, da, Așa e situația și, Toma și nu mai de
4: a, e și așa, în Vaslui A fost creat un sistem În județul Telorman Și mai departe multiplicat în mai multe județe Din, din România Astfel încât mai departe, o mare parte din populația României, României să depinde de, de acest stat și voturile să meargă doar într-o anumită direcție. În momentul în care promisiunile au mers doar către anumite categorii care reprezentau majoritatea, e clar că și-au asigurat prezența politică. Sorin, mare să acolo. știți că
2: ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă îmi dați voi să duc puțin mai departe Por ideea, v mai zis-o și la pastila bizidei, dar vreau să repet asta, să priceapă toată lumea. Adevărata manipulare nici măcar nu e asta. Nu mi-l închide pe Sorin. Uh, Adevărata manipulare nu e să zici oamenilor vă cresc pensiile și salariile, ci să le spui putem crește pensiile și salariile fără să fie nevoie să muncim mai mult. Asta e adevărata manipulare. Inocularea Tot. ideii că cineva îți ia banii, că banii sunt acolo, sunt ai tăi și că nu e nevoie să faci un efort suplimentar pentru a trăi mai bine. E, asta a, asta strică nația pe... mi foarte
4: greu să găsesc, să găsesc angajat în județul de Roma. Tocmai datorită motivelor pe care le-ați enumerat un pic mai devreme. Mi-e incredibil de greu să conving un om să-l aduc să muncească pe un salariu foarte bine plătit, în loc să stea acasă și să aștepte niște beneficii din alte parte. Asta e problema foarte mare în felul
2: Haideți să revenim la tema de astăzi, Sorin. O, Întrebarea uh, este cât pot face cu legitimitatea alegerilor de acum o lună în spate?
4: Uh, ei pot face foarte mult cât le permitem noi. Singura noastră putere este să ieșim în stradă. Noi, cei cu procentele foarte mici, cei care am mers către alte direcții, putem să ieșim și oarecum să-i ținem în anumite marje de abateri, să le spunem că nu suntem de acord cu ei, noi ăștia puține, exact cum spuneați dumneavoastră, nu mai aș o elită, mi-ar face plăcere să fac parte din ea, dar noi încă mai avem un cuvânt și cam asta e tot ce ne a rămas în ultima perioadă, după ultima, ultima lună de la alegeri în coace.
2: Vă mulțumesc! 0372069599. Bună ziua, Tudor. Tu Bună ziua! Vă ascultăm. Uh,
5: da, când credeam că nu mă mai pot surprinde cei de la PSD, iată că au venit încă o dată cu, cu ceva fabulos. Ai să uh, Da, bineînțeles. Bineînțeles, de fiecare dată când Atunci, au de, pot de alege. atunci
2: care a fost surpriza? Iertați-mă! Nu e o uh. surpriză ce s-a întâmplat. Așteptam asta.
5: Da, dar dimensiunea și modul în care s-au desfășurat lucrurile și îl felicit pe, ca și cetățean român, îl felicit pe domnul președinte pentru că a ieșit în față și a pus piciorul în prag. De fapt,
2: să știți că Dragnea a fost slab la faza asta. A fost o execuție grosieră, cum am explicat și dimineața.
5: Exact. Dragnea e un jucător foarte, foarte bun și periculos. Se
2: pare că nu e atât de bun. Se pare că l-am supraevaluat eu.
5: Posibil, da, Te-am, am încercat să te citez aici, pentru că în una din emisiunile trecute despre asta discutai. În fine, aceste două ordonanțe de urgență care cică că nu au fost pe ordinea de zi, erau vizate clar, făcute pentru a scăpa anumite persoane de pușcărie. Ieri, când a venit doamna Căveși la Europa FM, colega noastră i-a adresat o întrebare foarte inteligentă și bună, dar doamna Chioveșii nu a putut răspunde datorită funcției și poziției pe care o are. În spate, ce se întâmplă atunci când procesul pe care îl are acum Liviu Dragnea pe rol, da, în cazul în care va fi găsit vinovat și condamnat? ce se întâmplă. Va face pușcărie și pentru... În acei... mod obligatoriu, exact. Exact. Deci Doamna nu pot
2: fi două pedepse cu suspendare, exact, exact, exact. chiar dacă a doua e cu suspendare, execută.
5: Bineînțeles. E, asta cred eu că ar fi o tragedie și pentru Liviu Dragnea, ca și persoană, da? Dar și ca... pentru PSD. Ce putem face noi? Sunt de acord cu antepărbitorii.
2: Deci, iertați-mă dacă-mi dați voie să citau un citat celebru dar ce pușcărie e pentru girafe? <laughs> da, corret, adică știți car, că mie e, așa, nu zic că e o fericire să fii în pușcărie, dar în momentul în care faci legalități îți asumi un astfel de risc, nu?
5: Bineînțeles, nu știu dacă nu cumva pur și simplu n-au fost luate în calcul eventuale condamnări cu executare de anumite persoane Pur și simplu nu s-au gândit că pot fi prinși, urmăriți prinși și condamnați da, și să revin la tema de astăzi. Ce cred că putem face noi este, într-adevăr, ieșiți în stradă civilizați, petiții semnate care să ajungă pe biroul președintelui și putem merge pentru că avem puterea, dar uniți, încă o dată, până la dizolvarea Parlamentului. Așa cum au ajuns acolo, tot noi, ca și poporii putem da jos, din punctul e, meu de vedere.
2: Asta cu dizolvarea e foarte Parlamentului foarte e complexă.
5: Foarte, perfect de acord, e foarte greu, într-adevăr. Dar nu e imposibil.
2: Nu. Dizolvarea Parlamentului se poate face doar în condițiile în care toate forțele politice, inclusiv președintele, dorește acest lucru. De ce? Pentru că, știți, e o condiționare acolo foarte clară, în termen de 60 de zile, deci nu în orice termen, două propuneri de guvernare trebuie respinse de către Parlament. Altfel spus, fie președintele nu face în 60 de zile dacă nu vrea, fie Parlamentul le aprobă repede și nu se fac ale 60 de zile sau le amână până, scuzați-mă, până trec cele 60 de zile. Deci nu se poate, nu se pot face ușor alegeri anticipate în România, dizolvarea Parlamentului. Astea sunt niște lucruri pe care părinții Constituției, și vă spun asta așa ca o amintire din tinerețea mea, președintele Curții Constituționale, dar și Iorgo mi-au fost profesori la școală. Ei s-au gândit atunci exact de a evita instabilitatea politică. S-au gândit că acești actori trebuie să lucreze împreună, actori politici, să lucreze împreună, să dea țării un guvern care să fie stabil și care să construiască autostrăzi. Bună ziua, Ilie.
11: Bună ziua, vă, vă spun din Timișoara,
2: din capitala culturală. Azi da, din toată țara, mâine în Timișoara.
11: Da, da din capitala culturală a Europei 2021. Așa. Astăzi, la ora 18, o să fiu și eu alături de mulți timișorenii în, viață, la pia- în piața Oprei, să protestăm... Pași, ieri în toată
2: țara, azi în Timișoara. Încerc da, și azi.
11: ieri și astăzi va avea o amploare mai mare din ce am văzut pe Facebook.
2: Să nu vă s-a... faceți planuri Eu... pentru duminică, după amiază. Da,
11: corect, corect. Eu cred că nu are legitimitate foarte mare acest guvern, pentru că a fost votat de doar 19% din populația României. Deci președintele Iohannis are o legitimitate dublă față de acest guvern PSD.
2: Asta e o chestie foarte băiețească, așa. Hai să vedem care are legitimitatea nu neapărat, mai mare. Nu nu, nu, dar... nu. așa se pune problema. Adevărul pe e că cine partea... nu votează nu contează, domnule.
11: Da, din păcate. Pe de o parte și pe de altă parte am înțeles că doar prin lege organică se poate modifica sau face aceste uh, artificii juridice. Așa scrie în
2: Constituție. Ceea ce nu da, înseamnă atunci, că inclusiv...
11: Un ilegal, dacă ar fi dat
2: Ceea el. ce nu că inclusiv guvernul tehnocrat n-a dat anul trecut o ordonanță de modificare a codului penal. Așa da. este. Ăsta e adevărul cu țara asta noastră. Te apucă nervii când te gândești. Da, da. Hă?
11: Oricum, nu e legitim acest guvern și pentru că au venit cu o grămadă de promisiuni pe care nu le vor onora.
2: Bă, nu, încă o dată, e legitim. E incontestabil un guvern legitim. Ia, legitim înseamnă legal, pe lege. Aia înseamnă da, legitim. Dar a
11: venit cu promisiuni absolut neonorabile și nesustenabile. și se va demonstra cât de curând. Nu no, vom avea creștere economică nu e așa cum spuneți. Doastră. Estimată de ei. Lumea, când se fac astfel de abuzuri, nu mai consumă așa mult, implicit, e mai prudentă, implicit, creșterea economică va fi mai mică. Mm, aici,
2: aici, nu e, aici e vorba despre cu totul și cu totul altceva. Încă o dată, și v-am spus de atunci, se pot face creșterile de salarii și de pensii și ele chiar se vor face, țara ales în sensul ăsta, sigur cu un preț, prețul fiind macro-stabilitatea a făcut țândări. O creștere de dobânzi, adică și o creștere de curs. Probabil că asta vom trăi. Dacă asta ales țara, asta vom trăi. Încă o dată, vă rog, să termine emisiunea. Vă rog pe toți să vă gândiți la un lucru. Practic, acești oameni cum vor fi ei condamnați. Putem să-i zicem lui dragne infractor. Putem să-i zicem că e un infractor care și spășește pedepsa chiar acum în, fruntele, în fruntea Camerei Deputaților. Acești oameni greu pot fi opriți. Greu pot fi opriți să nu dea într-o noapte o ordonanță de urgență. Cu toate acestea, reacția de răspuns a societății noastre este chiar mai importantă decât reușita de a împiedica sau nu. Faptul că lumea, că Oamenii din România înțeleg gravitatea momentului și ies în apărarea unor principii fundamentale, în apărarea justiției și a statului de drept, în apărarea unui principiu că nu suntem toți infractori în țara asta. Nici nu vă dați seama cât de mult contează. Ați
3: ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania. A sau a nu știi asta e provocarea O secundă poate face diferența Câștigi Sau pierzi Cel mai așteptat concurs radio Îți testează limitele În curând la Europa FM
2: ca hainele de bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici specificații pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai până la 1300 de lei reducere la produsele electrocasnice LG. Alege mașina de spălat LG, capacitate 8 kg, clasa A+++, și tehnologie motor Direct Drive la numai 1299 de lei, pres la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy. Acum ai de
1: unde alege.
11: Tălpi delicate? Cum? Gheatră Pons, programare la salonul de înfrumusețare. Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălpi delicate, fără bătături sau calusuri. Parasoftin, șosete exfoliante care îndepărtează pielea întărită după o singură utilizare. Ingredientele șosetelor exfoliante Parasoftin în